0: Buenas tardes, mi nombre es Mónica Vega del curso 112 y este es mi primer podcast. En este episodio voy a hablar sobre la teoría de los cuantos. Esta teoría postula que los intercambios de energía entre la materia y la luz son posibles, pero en cantidades finitas o en cuantos de la luz, que llamaremos fotones. Es importante saber que esta teoría se contrapone con la teoría electromagnética. Y además no explica los fenómenos de tipo ondulatorio, como la interferencia o la difracción. Pero bueno, comencemos. En 1905 Einstein propuso una hipótesis audaz, que resolvería simultáneamente todas las anomalías que hemos señalado. Consistía en suponer que la energía de la luz no estaba distribuida de manera continua, como en una onda luminosa, sino, en manera de, sino de manera discreta, como en cuantos. Además conjeturó que cada cuanto de luz poseía una energía, E igual a H por T, e, de acuerdo con la fórmula de Planck para la energía cuantificada. También postuló que las interacciones entre la luz y la materia, la energía se intercambiaba en cantidades discretas consistentes en la absorción o emisión de un cuanto luminoso por parte de un átomo del material. El pasaje donde Einstein presentó sus hipótesis generales acerca de la naturaleza de la luz resulta tan claro y conciso que merece reproducirse. Ahora voy a citarlo. De hecho, ahora me parece que las observaciones de la radiación del cuerpo negro, fotoluminiscencia, producto de los radios catónicos por la luz ultravioleta y de los de fenómenos concertibles a la emisión y transformación de la luz, aparecen más comprensibles bajo el suspenso de la luz de la energía que está distribuida discontinuamente en el espacio. De acuerdo con el supuesto que contemplamos aquí, en la propagación de un rayo de luz que sale de un punto, la energía no está distribuida continuamente en un espacio que se vuelve más y más grande, sino que está tan consistente en un número finito de cuantos de energía localizados en puntos del espacio, los cuales se mueven sin dividirse y solo se pueden ser absorbidos o generados como un todo, página 133, esta argumentación que se presenta en el pasaje que acabamos de leer encaja perfectamente en el patrón general de razonamiento llamado absorción de Perse, reproducción por harson e interferencia a la mejor explicación por Harman, pero antes de explicar la hipótesis del cuánto de luz, Einstein ofrece un extenso argumento para justificarla, Usualmente no se le ha interpretado como un argumento deductivo, cuya conclusión es que, página 143, la radiación monocromática de intensidad suficientemente baja se comporta en lo que concierne a la dependencia de la entropía respecto del volumen, como un medio continuo consistente en cuantos de energía y magnitud. Einstein prosigue diciendo que si efectivamente la radiación se comporta de esta manera, entonces. Página 143 a la 44. Es necesario investigar si las leyes de la emisión y la transformación de la luz también están construidas como si la luz consistiera de tales cuantos de energía. Hay dos pilares importantes en estos pasajes. En primer lugar, Einstein no describe la constante de Planck como H, sino como la relación, la relación entre otras constantes. Tampoco llama a esta expresión con su nombre constante de Planck, a pesar de que era la segunda vez en la historia que se utilizaba en una ecuación. Einstein pudo explicarse por el hecho de que no sentía satisfecho por la forma en la que Planck había justificado a posteridad su célebre fórmula. Por lo demás, no solo aceptó la hipótesis cuántica de Planck, esto es, la necesidad de cuantificar la energía para explicar las anomalías producidas por el fenómeno de la radiación del cuerpo negro, sino que la extendió a la constitución de la radiación electromagnética libre. En segundo lugar, Einstein no afirma la existencia efectiva de los cuantos de energía. Su conclusión lleva siempre la cláusula como si. Esto es lo que presenta una afirmación exhipótesis. Ex en ello consiste, como veremos, en el carácter de la formulación de toda su teoría. También el carácter revolucionario de su conceptualidad cuántica de la luz consiste sobre todo en que concibe la radiación libre y no se propaga como una onda continua, sino como un agregado de cuantos discretos. Esto significa que la hipótesis cuántica no se aplica solamente en la interacción de la luz con la materia, sino también a la propagación de la luz en el vacío. Planck y la mayoría de físicos en ese momento fueron más conservadores y prefirieron mantener la teoría de Maxwell para la radiación libre trasladado el problema del carácter cuántico de la luz exclusivamente a los procesos de interacción con la materia. Einstein podría haber seguido este camino, que luego se reveló intransitable ya que dejaba sin explicar cómo la onda luminosa incidente podía transformarse en corpúsculos discretos cuando la luz interactuaba con cuerpos materiales. La explicación que Einstein utilizó, de hecho, todo un conjunto de hipótesis que podemos formular de esta manera. 1. La energía de un rayo luminoso no es continuo sino que consiste en un número finito de cuantos de energía. 2. La energía de cada cuanto es igual a la constante de plan multiplicada por la frecuencia de la luz e igual a h por b. 3. Cada cuanto luminoso es de naturaleza puntual y tiene una localización bien definida en el espacio. 4. Cuando interactúan con la materia, los cuantos de luz se absorben o emiten como unidades completas e indivisibles. Es decir, la materia absorbe o emite la totalidad de energía del cuanto. 5. Cada luz de cuanto interactúa con un único electrón y cada electrón con un único cuanto de luz. Y 6. Los cuantos de luz no interactúan entre sí. La luz se propaga en el vacío o oh, bueno, más bien, cuando la luz se propaga en el vacío, o al menos se hayan tan separados uno del otro que toda su interacción resulta despreciable. En una reconstrucción hipotético-deductiva, todas estas hipótesis podrían considerarse como postulados, no necesariamente independientes entre sí, de una teoría o menos general acerca del cuánto de luz. Actualmente, mediante la expresión de hipótesis del cuánto de luz, se hace referencia a algunas de las primeras cuatro hipótesis que se pueden enunciar en una lista. Las dos últimas son claramente independientes de las recientes, y a la vez resultan esenciales para dar cuenta de la interacción de los cuantos de luz con los electrones. Así pues, la llamada hipótesis del cuánto de luz de es en realidad una teoría que incorpora no solo hipótesis relativas, a la composición de la luz, sino también una hipótesis acerca de la interacción de la luz con la materia. La explicación de Einstein es claramente una explicación casual. Su patrón explicativo no corresponde muy bien con el llamado mecánico casual de W. Salman. Esa clase de explicación es posible porque la teoría del cuánto de luz es todavía una teoría determinista. Cuantas de luz que dicen todavía retienen algunas de las propiedades características de los corpúsculos materiales de la mecánica clásica, porque poseen localización espacio bien definida y tienen trayectorias perfectamente determinadas. Por esta razón pueden interactuar casualmente con partículas de otra especie, tales como los electrones. Tal interacción debería involucrar, como todas las interacciones clásicas, una transferencia de energía entre partículas. Aunque esto no lo pudo afirmar explícitamente, es plausible suponer que la energía se conserva en todas las interacciones entre los cuantos de luz y los electrones. Finalmente, la interacción casual ocurre en un tiempo y lugar bien determinados. Como tal, debe durar un tiempo característico que debe ser muy pequeño, aunque nunca puede ser nuevo. Y con esto acabamos el primer episodio. Espero les haya gustado y le daremos continuación.